Du bist ein Gott, der mich sieht. In der Eheberatung ist, äh, kommt ein Problem eigentlich immer mal wieder auf. Also wenn ein Partner das Gefühl hat, ich werde nicht gesehen. Vielleicht braucht ihr auch nicht hochheben, aber kennt das manch einer von euch vielleicht auch. Er oder sie, ist egal, nimmt mich nicht wahr, sieht es nicht, was ich leiste oder nimmt das für selbstverständlich, was gemacht wird. Und oftmals, wenn man dann darüber spricht, geht es gar nicht darum, dass es einem zu viel wäre, dass man es gar nicht packen kann, dass man irgendwie Unterstützung braucht, sondern es geht mehr darum, dass man Anerkennung möchte, gesehen werden möchte, dass der Partner sagt, ich sehe, was du tust, ich sehe, was du leistest, ich nehme das wahr und ich weiß, das zu schätzen. Und allein die Tatsache, dass man Empathie bekommt, dass man gesehen wird, sich verstanden fühlt, verändert ganz viel in uns. Allein, dass wir uns verstanden fühlen, dass wir uns gesehen wissen, das verändert schon viel, obwohl sich die Umstände gar nicht ändern. Bleibt alles gleich, aber allein, dass wir wissen, ich werde gesehen, macht etwas mit uns. Und wir werden uns heute eine Geschichte in der Bibel anschauen, in der Gott eingreift und jemandem genau diesen Zuspruch gibt. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Du bist nicht vergessen, ich stehe zu dir. Doch bevor wir zu dieser Person kommen, brauchen wir ein bisschen Geschichtsunterricht, ein bisschen Hintergrundinformationen. Es geht um einen Mann und eine Frau namens Abraham und Sarah. Und die beiden sind schon länger verheiratet, haben keine Kinder bisher bekommen. Und jetzt kommt Gott in ihr Leben und gibt ihnen die Zusage, Abraham und Sarah, ihr beide werdet Nachwuchs bekommen. Also Gott gibt das Versprechen, Abraham, du wirst einen Sohn bekommen, Sarah, du wirst einen Sohn bekommen. Aber irgendwie lässt, Gottes Zusage, lässt sich Gott ein bisschen Zeit mit der Erfüllung seiner Zusage. Und wir reden hier nicht über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, sondern 20 Jahre später ist immer noch nichts passiert. Also müsst ihr euch das mal vorstellen. Angenommen, du bist jetzt hier Anfang 30 und Gott sagt, hey, jetzt nehmen wir mal mich, ich bin 41, Markus, Niki, ihr beide werdet einen Sohn bekommen und dann passiert 20 Jahre nichts, dann ist mal Anfang 60 und irgendwann, Gott, hast du uns vergessen? Also gibt es immer noch keinen Babybauch. Und da entscheidet Sarah, hey, also wir müssen das irgendwie selbst regeln, müssen das selbst klären. Und da steigen wir meine Bibeltext ein. 1. Mose 16, Verse 1 bis 3. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlaf mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Was Abraham und Sarah hier machen, ist eigentlich nicht unüblich für die damalige Zeit. Man verhilft sich so zu einem Erbe. Also keine Kinder zu haben, war eine Katastrophe für eine Frau, eine ganz große Katastrophe. Und so hatte man über Umwege nun doch ein Kind. Jetzt fragt sich vielleicht, was ist denn mit den Rechten der Mutter, also hier von Hagar, was ist denn mit ihr? Hat die hier nicht ein Wörtchen mitzureden? Nee, hat sie nicht. Damals... Also die musste nicht gefragt werden, die musste nicht zustimmen, die musste nur gehorchen. Sie war Sklavin, kommt aus Ägypten, ist also weit weg von zu Hause. Da gab es keinen Betriebsrat, keine Gewerkschaft. Ähm, wer, wenn sie hier nicht mitmacht, dann wird sie halt rausgeschmissen. Und wer würde sich um sie kümmern? Niemand. Also wird sich auch, sie wird auch niemand vermissen, 
Also, ähm, also Hagar hat hier einfach keine Rechte an der Stelle. Und ähm, was Abraham und Sarah damals machen, gibt es heute übrigens auch noch. Ähm, das ist eine Leihmutter. Heute ist das technisch ein bisschen versierter, aber wir werden gleich sehen, das bringt jede Menge Probleme mit sich, solche Ideen. Und dann lesen wir weiter im Text, was passiert. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarah. Da machte Sarah Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Abraham hat scheinbar nichts gegen den Plan seiner Frau. Und insgesamt, wenn wir mal den größeren Kontext von Abrahams Leben anschauen, hat man bei ihm schon das Gefühl oder den Eindruck, dass er an der einen oder anderen Stelle den Weg des geringsten Widerstands geht. Er hätte ja auch sagen können, nein, Sarah, Gott hat uns das versprochen. Wir halten fest an Gottes Zusage und ähm, da wird nicht dran gerüttelt. Oder er hätte auch sagen können, nein, Sarah, du bist meine Frau, ich möchte mit anderen Frauen nichts zu tun haben. Im Text heißt es, ja, er war einverstanden. Ähm, aber stattdessen, also er stimmt dem ganzen, der ganzen Geschichte zu. Zunächst einmal mit einer guten Nachricht, Hagar wird, Hagar wird tatsächlich schwanger und jetzt beginnt der Ärger. Sie fängt an, Sarah zu verachten. Ähm, also beim Lesen des Textes bekommt man das Gefühl, so dass, Sarah, dass Hagar sich jetzt für etwas Besseres hält. Also sie schaut von oben herab auf ihre Herrin und wir wissen nicht genau, wie das praktisch ausgesehen hat. Still und heimlich war es wohl nicht, denn Sarah will das nicht auf sich sitzen lassen. Jetzt geht sie hart mit Hagar um. Also sie, Hagar ist die Sklavin und wir wissen nicht, was Sarah mit ihr macht, aber es ist so schlimm, dass Hagar weglaufen möchte oder auch tatsächlich dann wegläuft, Sie läuft lieber weg, als noch länger bei Abraham und Sarah zu bleiben. Und da kann man sich schon fragen, ey, wie eklig können wir Menschen eigentlich miteinander umgehen? Also wie brutal können wir gegenüber anderen Menschen sein? Und Abraham zieht sich hier aus der ganzen Geschichte raus. Ne? Also ja, sorry, ne? du, entscheid du. Und irgendwie, also gefühlt könnte man meinen, der müsste hier zwischendurch einfach auch seiner Familie vorstehen, macht aber nicht. Eben dachte Hagar noch, Uh, mir kann niemand etwas anhaben und jetzt findet sie sich in einer extrem miserablen Lage. Sie läuft weg. Und weglaufen hört sich äh, bei uns jetzt auf den ersten Blick nicht so dramatisch an. Naja, läufst halt zu einer Freundin, ne? wirst dort schon übernachten können. Oder läufst zu Verwandten, äh, läufst ins Frauenhaus, zur Polizei oder erstmal in ein Hotel. Man muss sich ja auch nicht alles gefallen lassen, ne? wenn auf der Arbeit irgendwie jemand unmenschlich mit dir umgeht. Kannst du sagen, ich kündige, weißt du was? Brauche ich mir nicht gefallen lassen, gibt ja erst einmal Arbeitslosengeld und so weiter. Damals gab es das alles nicht. Es gab kein Auffangnetz, kein Sozialstaat, kein Frauenhaus, es gab keine Freunde, keine Verwandte. Wenn, dann waren die in Ägypten und vielleicht wollte sie dort auch hin, aber das war weit weg, da bist du mehrere Wochen unterwegs gewesen, von dort, wo sie mit Abraham und Sarah war. Und allein als Frau unterwegs, schwanger, schlimmer geht es eigentlich fast gar nicht. Also wenn dir unterwegs jemand begegnet und es böse mit dir meint, da bist du ausgeliefert. Also sie können machen mit dir, was, was sie wollen. Und selbst wenn du niemandem begegnest, dann bist du der Natur ausgeliefert. Das ist gar nicht so einfach, in freier Wildbahn 
zu überleben, vor allem dort auch, wenn es darum geht, Wüste und so weiter. Es gibt da schreckliche Beispiele, auch in unserer Zeit, was Menschen passiert, die in heißen Regionen unterwegs waren. Im Jahr 2021 ist eine Familie, also der Vater ist 45 Jahre alt gewesen, die Mutter 31, die hatten ein Baby, der Hund war noch dabei. Die sind wandern gegangen, in Kalifornien meine ich war das, und sind alle gestorben, alle, sogar der Hund. Hitze tot und dehydriert. Die waren nicht weit vom Auto entfernt, haben sich ein bisschen verlaufen, zu wenig Trinken mitgehabt und die ganze Familie gestorben. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Schrecklich. Und die Situation, in der sich Hagar wiederfindet, ist extrem schlecht. Extrem schlecht. Und jetzt greift Gott ein. 1. Mose 16, Verse 7 bis 8. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Hagar hat auf jeden Fall keine Ahnung, mit wem sie da redet. Sie weiß nicht, wer das ist. Einfach ein Mann, der da am Brunnen ist, das weiß sie alles gar nicht. Und der Engel nennt Hagar bei ihrem Namen. Wahrscheinlich hat sie das überrascht. Du bist in der, irgendwo an einem Brunnen und da kommt jemand und kennt deinen Namen. Woher soll der ihren Namen kennen? Und er stellt dir eine Frage. Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du? Und wohin gehst du? Und das letzte Mal, als Gott jemandem diese Frage gestellt hat, das war im Garten Eden bei Adam und Eva. Und im Gegensatz zum Garten Eden antwortet Hagar aufrichtig und ehrlich, sie gibt zu, ich bin eine entflohene Sklavin und also, also gehöre zu Sarah. Und da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst, du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat dein, deine Hilferufe gehört. Ismael bedeutet, Gott hat gehört oder ähm, Gott hört, möge Gott hören. Gott nimmt, das ist jetzt interessant, Gott nimmt Hagar ihr Leid nicht weg. Geh zurück zu deiner Herrin. Ähm, er verspricht ihr auch nicht, dass das alles äh, weggehen wird, dass Sarah jetzt äh, sie super lieb hat. Aber er versichert ihr, ich habe dein Leid gesehen und ich stehe hinter dir. Dein Sohn wird zur Welt kommen und du wirst viele Nachkommen haben. Dann heißt es in Vers 12, dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Hier wird eigentlich die Zukunft beschrieben von Ismael. Das, was Hagar eigentlich für sich durch ihre Flucht gesucht hatte, also Freiheit, wird Ismael irgendwann erleben. Er wird ein Einzelgänger sein, will seine Freiheit bewahren, legt sich mit allen anderen an, weil er eben seine Freiheit bewahren will. Aber er wird wird diese Freiheit bekommen, die Hagar gesucht hatte. Und jetzt spricht Hagar unseren Vers der Jahreslosung aus. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Oder wie es in der Jahreslosung dann einer anderen Übersetzung heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn es in der Bibel heißt, Gott sieht, dann bedeutet das, Gott kümmert sich, Gott sorgt sich. Gott ist dein Schicksal nicht egal. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jetzt sagst du vielleicht, wow, ich freue mich für Hagar. Tolle Geschichte, aber als ich letzt spazieren war, ist mir kein Engel begegnet. Und ich stecke auch aktuell ziemlich in der Klemme, aber Gott hat mir das noch nie persönlich so zugesprochen. Wir haben in der Bibel einige Beispiele, in der sich Gott ganz konkret einer Person zuwendet, zum Beispiel Apostel Paulus, ganz bekannt, dass Jesus zu ihm spricht, warum verfolgst du mich, oder Mose, die zehn Gebote, 
der, der brennende Dornbusch, Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte, dass ein Engel kommt, Maria etwas sagt, auch Josef. Oder auch eine ganz tolle Geschichte ist Petrus im Gefängnis, wo ein Engel kommt und ihn befreit. Aber was ist denn, wenn ich dieses Erlebnis nicht habe? Wenn mir Gott noch nie persönlich so erschienen ist, interessiert sich Gott überhaupt für mein Schicksal? Wir haben acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Interessiert sich Gott für mich? Interessiert sich Gott für mein Leben, obwohl global betrachtet ich total irrelevant bin? Also nicht wirklich wichtig. Können Sie jetzt mal hier als FCG nehmen. Interessiert sich Gott für unsere Herausforderung als Kirche? Also für unsere Probleme, für unsere Freuden? Wenn wir da mal ein bisschen statistisch denken, wer sind wir schon? Also allein im Kontext von Frankenthal. Ich habe mal ein bisschen durch Church-Tools gestöbert. Mit Kind und Kegel, also sehr ja schön, mit, wo wir noch die Anmeldung hatten für den Gottesdienst. Kann man mal sehen, wie viele Leute sich mal insgesamt bei uns angemeldet haben. Also mit Kind und Kegel sind wir irgendwie 367 Leute, die mal hier waren. Frankenthal hat Stand 2019 48.561 Einwohner. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, hätte das von meiner Frau mal checken lassen sollen, äh, dann sind wir als, sind wir als FCG 0,76 Prozent der Einwohner in Frankenthal. Ne? Fehler? 0,76. Wenn wir nur die Mitglieder nehmen, dann sind wir bei 0,34 Prozent. Oh, ist schon was, gell? Nee, ist eben gar nichts. Hört sich für mich vernachlässigbar an. Mal ein bisschen als Veranschaulichung. Du hast 100 Euro in der Tasche und dir fallen 34 Cent aus der Tasche. Okay. Ja, du hast immer noch 99 Euro und 66 Cent vernachlässigbar. Ne? Natürlich ein Problem, wenn, etwas, wenn du etwas kaufen möchtest und das kostet 99,99 Euro, dann fehlt dir ein bisschen was. Aber insgesamt ja, ist jetzt nicht so viel. Jetzt global betrachtet sind wir statistisch gesehen eigentlich gar nicht da als FCG. Da sind wir, also Weltbevölkerung, FCG Frankenthal, 0,00005 Prozent. Und nur Mitglieder sind wir 0,00002 Prozent. Das ist doch eigentlich egal, ob wir da sind oder nicht, oder? will es euch auch mal nochmal mit Geld veranschaulichen. Angenommen, du hast eine Million Euro in bar. In der Tasche ist schwierig, muss schon ein Rucksack sein, hat man ein Bild rausgekramt, hat man irgendwie die Polizei eine Million Euro beschlagnahmt, dann braucht man einen großen Rucksack ne? oder einen Trolley. Ähm, und jetzt stell dir vor, du hast diese eine Million Euro in zehn Cent Münzen. Das sind zehn Millionen Münzen. Die haben ein Gewicht von 41 Tonnen. Das sind knapp zwei große Kipp-LKWs, also diese, die größten LKWs, die so abladen können, genau, können wir mal, schauen wir uns ein kurzes Video an, die haben, ähm, können ca. 27 Tonnen fassen. Also bei 41 Tonnen macht man zwei so Dinger knapp voll. Genau. Das, das ist jetzt leider keine 10 Cent, das ist Sand, äh, Münzen, aber damit ihr eine Vorstellung bekommt, so würde es aussehen, wenn man bei dir äh, zwei so LKWs an eine Million Euro in 10 Cent Münzen abladen würde ne? in die Einfahrt. So, und jetzt stell dir mal vor, ähm, das wurde bei dir abgeladen, 10 Millionen 10 Cent Münzen und du schippst das jetzt in eine Schubkarre, weil du es in die Garage bringen willst und dann fährst du mit der Schubkarre und dann fällt eine Münze aus der Schubkarre raus auf der Straße und wohin? In den Gulli. Oh, wie reagierst du? Hm? Das wäre schon schlimm, ne? 
Das ist ja noch ein Riesenberg an Münzen. Also ich hätte es THW nicht angerufen. Sagen Pfeif drauf. Also grundsätzlich hätte ich wahrscheinlich drauf gepfiffen. Noch eher, wenn ich ohnehin nochmal 9.999.999 andere 10 Cent Münzen da hätte liegen haben. Komplett belanglos. Und wisst ihr, wie viel wir in Cent ausgedrückt als FCG global betrachtet sind? 5 Cent. Also wenn wir nur Mitglieder nehmen, sind wir 2 Cent. Ja, das ist, wen interessiert es, ob wir morgen nicht mehr da sind? Also welcher Chef würde sich bei so einem großen Unternehmen um diesen einzelnen Mitarbeiter kümmern? Ja, ja kann man auch mal vernachlässigen. Interessiert sich Gott für uns? Interessiert sich Gott für dich persönlich? Und die Geschichte von Hagar, die zeigt uns, ja, Gott interessiert sich für dich persönlich. Gott ist dein Schicksal, nicht egal. Du bist Gott nicht egal. Jetzt magst du vielleicht einwenden, naja, das hat ja was mit Abraham zu tun. Gott macht das, weil Hagar da ja irgendwie mit Abraham zusammenhängt. Wir haben in der Bibel noch andere Beispiele, wo Gott sich scheinbar den Schutzlosen, den Schwachen zuwendet, um die sich niemand kümmern würde. Es gibt da eine tolle Geschichte von Elisa, einem Propheten und der Witwe, der das Öl dann nicht ausgeht. Warum greift Gott diese Frau heraus? Warum? Er sieht sie und greift ein. Wir haben ähm, die Geschichte, wo Jesus am Brunnen sitzt, eine Frau kommt und Öl schöpft. Und äh, wenn man sich mit, der, mit dieser Frau ein bisschen auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass es jemand, der rumgeschubst worden ist. Ähm, also die, die irgendwie ähm, ganz schwierig hatte, anzukommen, von Männern hin und her geschubst. Und was macht Jesus? Er sieht sie. Er nimmt sie wahr. Oder Simeon und Hannah aus der Weihnachtsgeschichte, die wir im Musical hatten, Gott zeigt ihnen oder sagt zu Simeon, du wirst den Messias sehen. Warum macht Gott das? Warum greift Gott diesen Simeon raus und gibt ihm dieses Geschenk? Das hätte er überhaupt nicht machen müssen. Wir glauben an einen Gott, der dich sieht, dem dein kleines Leben, wenn es statistisch gesehen auch noch so belanglos sein mag, dem dein kleines Leben wichtig ist, der einen Plan auch für dein Leben hat. In Vers 15 heißt es dann, Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. So endet die Geschichte. Und wessen Kind ist Ismael? Es ist Hagars Sohn, nicht Sarahs. Wird explizit betont, es ist Hagars Sohn. Hagar war die erste Frau, der ein Engel erschienen ist und gesagt hat, du wirst einen Sohn gebären und er soll so und so heißen. Und an wen erinnert uns das? An Maria. Knapp 2000 Jahre später erschien ein Engel Maria und auch ihr sagte der Engel, wie das Kind heißen soll. Und wisst ihr, was die interessante Übertragung für dich ist? Gott kennt deinen Namen. Er gibt dir einen Namen. Gott kennt dich. Der Herrscher des Universums kennt deinen Namen. Er sieht auch dich. Er nimmt dir vielleicht nicht die schweren Situationen weg, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Wir lesen nichts davon, dass Sarah mit einer, es tut mir alles schrecklich, Leitkarte auf Hagar gewartet hat und äh, lass umarmen, wir vertragen es wieder. Gott nimmt das einfach bei Hagar nicht weg, nicht weg und Gott nimmt auch uns nicht automatisch alles Schwere weg. Wir haben Beispiele, wo Gott eingreift und alles wegnimmt, aber wir haben auch ganz viele Beispiele, wo Gott die Umstände nicht ändert, aber er sieht dich. Du bist ihm nicht egal. Und Gott gibt Hagar eine lebenslange Erinnerung mit, 
der Name von ihrem Sohn Ismael. Gott hört, Gott sieht. Und äh, wir haben heute auch für euch ein paar Erinnerungen vorbereitet. Äh, das muss keine lebenslange Erinnerung sein. Ähm, also es wird, da wird Lena nochmal drauf kommen. Ein Schlüsselanhänger haben wir zum Beispiel zur Auswahl. Ähm, ja, die äh, muss, müsst ihr nicht euer Leben lang tragen. Aber die Idee ist, sich daran zu erinnern, Gott sieht mich. Ich bin nicht vergessen. Gott sorgt sich um mich. Gott nimmt mich wahr und er hat einen Plan für mein Leben. Und das ist unser Wunsch für, für das Jahr 2023. In dem Bewusstsein, die Herausforderungen, die es gibt, anzugehen, das zu wissen, Gott ist da. Er sieht mich, er hat mich nicht vergessen. Ich möchte mit euch beten, mit euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns siehst dass du uns wahrnimmst, wir sind dir nicht egal und du hast einen Plan für uns. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, dass wir uns immer mehr nach dir ausstrecken, immer mehr fragen, was dein Plan für unser Leben ist, uns unter dein Wort stellen, äh, ja, unter deine Werte stellen und ähm, ja, mit dem Bewusstsein durch, durch den Alltag gehen. Wir sind von dir angenommen, geliebt und von dir gesehen. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.